0: 今日のえメッセージの修法はえ皆さんのメールか LINE に送られています、えー、東京メトロチャーチの公式 LINE を見ますとその画像のところを押していただければあこの修法が見られますのでそちらもご覧になっていただければと思いますまたせっかくですね皆さんがお家におられるのでぜひ紙の聖書をですね持ってきてくださいそして、えー、久しぶりにそれを開いてですね、えー、読みたいと思いますなかなか大きい、えー、聖書を開く機会が少ないと思いますので、えー、一緒に開いていきましょう、えー、早速ルカのによる福音書十章の二十五節から三十七節を読みましょう。えー、今日はですね、えー、愛の力を信じる、えー、愛力を高めるということについてお話ししたいと思います。えー、愛力という言葉があるかどうかも知りませんけれども<笑>、愛の力、私たちが愛する力をですね、さらにこの御言葉を通して高めていきましょうという意味です。愛の力を信じる皆さんはどれくらいこの愛によって。愛によって何かが変わること愛によって何かが立ち上がり愛によって回復するそのことをどれくらい信じているでしょうか。ルカの10章の章節皆さんお開きいたただけたでしょうかえこの画面には出ませんので皆さんの自分の聖書でお読みいただければと思います。ルカの10章節節から37節です私は2017年版をお読みいたします皆さんもご自分の聖書を一緒に朗読していただければと思います。さてある立法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかイエスは彼に言われた立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると彼は答えた「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいまたあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」とありますイエスは言われた「あなたの答えは正しいそれを実行しなさいそうすれば命を得ます」しかし神彼は自分が正しいことを示そうとして「イエスに言ったでは私の隣人とはは誰ですかイエスは答えられたある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが強盗に襲われた強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去ったたまたま妻子が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビュー人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思ったそして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった解放してやってくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払いますこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか彼は言ったその人に哀れみ深い行いをした人ですするとイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさいめえー、この箇所はすごく有名な箇所で、えー、本当の話のようにリアルに書いてありますがこれはすべて例え話です。イエス様はルカの福音書の中で本当に20以上のですね例え話を通して人々に話しされました、えー、今回は心を尽くし思いを尽くし命を尽くし知性を尽くして。えー「あなたの神である死を愛せよ」というところとまた「隣人を自分自身のように愛しなさい」という二つの戒めをですね、えー、にポイントした、えー、箇所になります、えー、この箇所から望、えー、先生が「つくしくん」という名前をつけたということで本当にいやこんなアイディア私にはないなと思いますけれども本当にすべてを尽くして死を愛する。え尽くしてですね、尽くし君がどんな子になるのかなと、えー、尽くすことをですねきっと人生ずっと思わされて、えー、生きていくんじゃないかなと思いますけれども、えー、この例え話を私が紙芝居で書くとこうなります。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。彼はイエス様を試みてそう質問したと書いてあるんですね、えー、また他の箇所では自分が正しいことを示そうとしてそのように言ったと言います永遠の命どうやって受けるんですか彼はどんな質問にも答える自信があったしまたどんなイエス様の答えにも、まあ、なんていうか言い返すことができるというふうなですね自信があったわけです立法には何と書いてありますかつまり旧約聖書には何と書いてありますかとイエス様は聞きました、えー、一つ目には神を愛せよと書いてあります二つ目に律法を愛せ隣人を愛せよと書いてありますというふうに答えるんですねそうですねじゃそれを実行してください彼は完璧なな答えをしてここでで話ははは終わるはずなんですね、えー、彼は、まあ、イエス様を試そうとして自分が正しいことを示そうとするわけですけれども、まあ、ここで終わればよかったんですよね。でも彼はですねさらに正しさを示そうとして言いました「隣人とは誰ですか?」。隣人を自分のように愛せよじゃあその隣人誰を愛せよと言うんですかというふうに意地悪な質問をしたつもりでしたイエス様はその質問を聞いてこのサマリア人が旅人を助ける、えー、例え話をし始めるわけです、えー、その例え話は、まあ、1枚に収めるとこういうふうになりました<笑>、えー、強盗が来て旅人をま殴りつけてすべてを取り去っていってそして、蔡知レビ人は反対側を通っていってしまった、まあ、彼をこの倒れている人を無視していってしまったでもですねサマリオ人が来て大丈夫ですかどうしたんですか私のロバに乗ってくださいそして、えー、宿屋にですね一緒に1泊泊まるんです。そして解放して、えー、包帯を巻いてそして宿屋のおじさんに「えー、私のねお金でこの人を助けてあげてください」「もしもっとかかったらまたここに来ますからそのお金を払います」と言ってですね最後まで面倒を見たのがサマリア人でしたさーてこの3人の中で誰が隣人になったでしょうというですね<笑>、えー、問題というか。例え話を通して問題を言うわけですするとまあ、とても簡単な質問ですので律、えー、法学者は哀れみをかけてやった人ですというふうに答えます、えー、ここで私はですね今回気づいたのはこのサマリア人ですとは言わなかったんですね、えー、この律法学者は祭司でもないレビ人でもないサマリア人ですと言わなかったそしてイエス様も哀れみをかけた人の例え話ですね哀れみをかけた人をサマリア人に設定しまた反対側を通っていった人たちを祭司とレビ人に設定したというところはですね非常にこうイエス様の心がですねここで現れまたそこでサマリア人ですと言わなかった立法学者のその心も現れているんじゃないかなというふうに気づいたんです、ね、もしかすると書いてないですけれどもこの立法学者はサマリア人ですと言いたくなかったそして、えー、祭司とレビビト人があ反対側を通っていったことに設定されたこともですね悔しかったのかもしれない。でもイエス様は「隣人は誰か?」というこの話に対して「立法学者に妻子やレビ人たちはこのようにするんじゃないか」というふうにですねメッセージをやんわりと伝えているんですよね。日本人としてはねね例えばねえここで、ね日本人は反対側に行って通り過ぎてしまいましたまたですね牧師も反対側を通り過ぎて行ってしまいましたでも外国人がここに来て通りかかった時に韓国人でもいいでしょう中国人でもアメリカ人でもいいでしょうこの外国人はこの人に目をかけて、哀れみをかけて、助けてやりました。さて、えー、この隣人となった人は誰でしょうかとですね、日本人に言われたらですね、日本人は外国人ですと言いづらいかもしれないですね。えー、日本人でもありませんでした。牧師でもありませんでした。とですね、えー、そのような状況です、私から見たら。立法学者から見て祭祀でもないレビ人でもないサマリア人が哀れみをかけてやりましたという例え話がどんなにかこの立法学者にとってプライドが傷つきですね<笑>でも言い返すことができなかったのかどういう心境だったのかはですねここには書いてありませんあまりにもシンプルな例え話でした子供に向けたた話しぶりでした学術的ではない解説でした立法学者が質問したこの質問彼を試みようとしたそのことはですね不発に終わってしまいそれ以上に本当にそれはプライドに触りまた彼の罪に触れ罪悪感に触れたわけです。え今日は愛することに、えー、フォーカスしてお話をしたいと思うんですけれども州、えー、法にも書いてあります「愛することとは?」というところからですね見ていきましょう「愛することは命に関わる」「愛するることは命に関わる永遠の命を得るにはどうすればいいんですか?」という質問に対して「愛しなさい」というですねことを愛することで永遠の命を得られます愛す愛ることは命に関わる<ー>私もですね本当に、えー、命の危険にあったということを今日も朝あの私の祖母から聞いてですね<笑>会うたびにあなたは命の危険にさらされたのよということで証を聞くんですけども私は知らない話ですね。私も生きるか死ぬかのところにですね病気によってそのような危険の中にありましたけれども私の祖母もまた両親もよく話すのは生きることこの病気の人がですね生きるために病気の人がもう一度立ち上がるために一番効果的なのは本当に愛にあふれた場所にいることだという,ふうにですねよく話されますたくさん笑ってリラックスして、えー、愛情深くですね接せられると病気が治っていくんじゃないかという話なんですね、えー。私は確かにこの永遠の命というのは霊的な命のことを言いますけれども私たちの肉体もですね愛されること愛することによって、えー、立ち上がっていく。回復していくことを信じています。えー、また、信じているだけではなく、本当にこの聖書箇所もですね。そのような意味が含まれているんじゃないかというふうに感じているんですね。えー、愛することは命に関わる、えー。たまに聞きますね。例え話というか、まあ、実験があって、百人の赤ちゃん、百人の赤ちゃん、二、えー、つにわ分けて。そしてロボットによって食事を与えられたり必要なものはすべて与えられた赤ちゃん100人とまた人が手をかけてですね人の手でミルクを飲ませたり食べさせたり世話をしたその2つの種類の赤ちゃんロボットによって世話をされた赤ちゃんはみんなすぐに死んでしまったというふうにですねそんな実験がもう本当にそんなし実験をすることが怖いんですけれども、えー、その実験をまあすることがいいか悪いかではな,いなくて、えー、この愛を持って人によって、えー、世話をされると生き延びるでも病気でもないのに健康に生まれた赤ちゃんたちが機械によって食事を与えられ続けるとその赤ちゃんは病気ではなく死んでいてしまう本当に恐ろしいですね愛することがどんなにかこの命に関わることなのか私たちは逆に考えると愛さないことでですね相手が本当に命を失ってしまうことがあり得るんだというところまで真剣に愛することを捉える必要があると思ったんですね愛することは決断すること、ね、これはもう結婚前に何度言われたことか<笑>愛することは決断することよね、好きとかね愛情ねこのこれは、ね、すぐなくなっちゃうんだからっていう風に言われますけれども、えー、そんなことないと思うんですよ<笑>でも本当に愛することは感情だけではなく、えー、決断も必要だということは確かにそうだと思いました愛することまたその反対は無関心であることと言えると思いますこのサマリア人は例え話ではありますけれどもどんな決断をししたでしょうか自分の生活のルーティーンを崩して愛すすることとをしたんじゃなないいかなと思います自分の生活の、まあ、リズムがありますね今日は何をして何時に起きて何どこどこに行ってあれを買ってこの仕事を終わらせてあの人に会ってそして最後は食事を作ってそしてこのようにですね寝る。えー、一日はあ毎日同じはずなのに<笑>その一個一個はですね割と私たちは大切に過ごしていると思うんですねでも隣人を愛することは私たちの生活を崩さなければならないことがあります次の予定があるまたこの祭祀やレビビトはですね、えー、倒れている人怪我をしている人がもし死んでいたらその血に触れることは立法に反しているんですよねですから生きてるか死んでるかわからないから一応自分が汚れることをね思って罪になっちゃうかもしれないから一応放っておいておこうというふうにですね去っていった可能性もあるんですよね、まあ、例え話ですけれどもそうなったら面倒だね。いい人と思われないかもしれない、えー、血に触れたからあ汚れていると罪に定められちゃうかもしれないと思って、えー、自分の正しいと思っているこのルーティーンですよねリズムを崩すことができなかったというふうに思われますね二つ目に、えー、相手の価値は自分の価値と同じであると決める、えー、これはそう思うかどうかではなくて相手は私の価値と同じだと決めるこの人には価値がある私と同じ価値がある、えー、そのように決めなければならないんですね
1: 。
0: えー、気づかなかった、ね、倒れてることに気づかなかった、えー、無関心だった大変そうな人たちをニュースで見てもまあそんなことも世界にはあるよねというふうにですね自分の心が慣れてしまうでもそれは相手が自分と同じ価値を持っていないと思っているからなのではないかと私はですね自分の心にも問いかけたんですね相手のことを本当に自分と同じぐらい大切な存在だと思っていたら私の行動はもっと違ったんじゃないかと思わされるんです、えー、またあ第一リントの十三章の五節には「自分の利益を求めずといいう,うに書いてあります愛とは自分の利益を求めない、えー」期待できる間だけ良くして裏切られたら粗末に扱うということが<笑>、えー、人間のよくあることではないでしょうか。えー私もですね、えー、結婚前にあこの人ね、いい人かもしれない、えー、この人、もしいい人だったらね、自分と結婚するかもしれないと思っているうちはですね、その人に、えー、すごくよく、えー、いい反応をしたりして。ででもです、ね、あこの人は多分自分と結婚する人じゃないなと思うとですねなんか反応も変わっちゃって、えー、粗末に扱ってるつもりはないんですけれども、えー、そんな女の子たちを私はよく、えー、見ていました。本当にそれは罪だなと思いましたまたビジネスでもそうですねこの人はねきっとあおかこの大きなお金を使って私たちの商品を買ってくれると思うとですね店員さんはすごくよく、えー、いい反応で話してくれますけれどもでももう買わないって言うとですねあじゃあさよならみたいな<笑>すぐにこの笑顔が消えていく瞬間を何度も見ますけれども本当怖いですよね。期待できる間だけ良くして裏切られたら粗末に扱うそれは一切愛がないことと一緒ですね私たちが自分の利益を求めて誰かを愛そうとするならそれは愛ではありませんまた愛することは特別扱いをすることそして平等に扱うことですどっち、えー、特別扱いをすることとまた平等に扱うこと、えー、この答えはですね是非皆さんの答えを見解を聞きたいんですけれども、えー、これに同意する方はですね是非、えー、今ノートにメモ,メモをしていただいて今度分かち合っていただきたいです。皆さんにとって特別扱いをすることと平等に扱うことは矛盾しているでしょうかそれとも同時にすることが大切だと思われるでしょうか私も今回一生懸命考えたんですね特別扱いも大事だし平等に扱うことも大事だなと思ったんですでもそれをどういうふうにこうまとめたらいいんだかちょっと難しいんですね、えー、でもですね私がやっぱり、えー、思い返すのは私と姉の関係なんですね<笑>、えー。これは小さい時の私たちの顔をイメージして書いているんですけれども、えーまあ、愛花先生と私はですねまあ今は愛かと賛美と言いたいと思いますけれども、二人とも性格が本当に違います。皆さんもご存知だと思います<笑>。あまり深く話したことのない方もですね、見たらわかりますね。全然違う二人だなと思われるかと思います。また私たちの通ってきたこの育ってきた中で、同じ学校に通っているのに状況はいつも違いました。えー、全く同じように扱えないと思うんですね、えー、私たちのキッズの、えー、先生方もですね、えー、私たち2人をもう姉妹としてどういう風に扱ったのか、えー、大人になってからですね聞くともう本当に違ったよと、えー、言います本当に2人とも違った、えー、本当に違う性格だし神様に対するその表し方も少し違いがあったしということを聞くんですねその工夫をしてくださったと思うんで,すでもですね私たちは親からもまた教会でも特別扱いをそれぞれしてもらったのにもかかわらず平等に扱われたというふうにも感じているんです。えー、これ以上のことはちょっとわからないというのが<笑>、えー、正直なところなんですね。私は特別扱いをされまた平等に扱われたということは言えるんですけれども特別扱いをして平等に扱うという、えー、ことに関してはですねちょっとまだ経験がないなというふうに思って正直にお話しするんですけれどもえきっとお子さんをお持ちの方々やまたいろいろな場面でですねえ皆さんはこのことで本当に心を悩ませるのではないかなと思うんですね。行って本当にそれをこの教会でですねこの知恵をシェアしていただきたいなと思うんです。これはすごく大事なことであり本当に神様の知恵が必要なことだとだ思います結果私たちはですねこれ二段ベッドなんですけれども<笑>寝る前に愛花先生が「ですね私たちはこんなに愛されたんだからあの人もこの人も大人になったら助けないとね」。ンビも一緒にやってくれるよねっていうふうに本当に毎週のようにですね寝る直前に私に話しかけるんですねえ今考えると隣人を探す夜隣人に対して関して話し合う会議を私たちは小さい時からいつもしていたな私たちはこうやって愛されたから同じように牧師の子どもたちを愛そうね助けようねクリスチャンホームの子たちを愛そうね助けようねあの人たちをこの人たちを大人になったら助けようねっていうふうにいつもですね話し合っていたんですねそれが今の私たちの仕事になっているなというふうに思いますちょっとなんかあの首が変になっちゃった絵なんですけども<笑>、はい、これは本当にリアルな私たちの生活でした。また、愛することはボーダーを越えることでありボーダーを越えないことこれもどっち問題なんですね。まある線をですね越えることでありまた越えないことであるというふうなことなんですね。これも考えました。えーボーダーを越えることはもう一歩踏み込んで愛し助けること国文化性別見えない壁を乗り越えて助けるこれ以上やったら迷惑かなこれ以上やったらちょっとあのうざがられちゃうというかですねありがた迷惑かな国も違うし文化も違うし性別も違うしなんか話しかけるのちょっとあれだなこんな私に話しかけられても困るかな自分がこの人を助けることちょっと違うかなそう思ってですね私たちは助けたいと思う気持ちを少し抑えてししままうかもしれませんでもその線をもう一歩踏み出して私たちが愛しまた助けることを神様は願っておられるんじゃないかと思いました、えー、ボーダーを越えないことそれは相手をコントロールしないことであり相手を助けるのにもっとふさわしい人を助ける。直接助けることは難しいそれはすべきじゃないでもこの助けたい人を助けている人を私は助けようこの線を越えないでですね助けることができると思うんですねまた助けたからといってこの人ねなんでそれ決断しないの私こうやってねあなたを育てたのにねこんなに愛してこんなにお金かけてこんなに導いて苦労して育てたのになんでそうならないのどうしてその道に進まないのそれはコントロールしていることであって愛することとは違うと思ったんですねそれは相手が決断するこのボーダーを超えない相手の陣地からですね本当に誰にもその決断を他の人にされないように私たちは相手を守る必要がありますこれがボーダーを越えないことだと思ったんですねももっともっとととあると思います是非教えていただきたいんですけれどもボーダーを越えることでありボーダーを越えないことこの2つが両方あ合わさって私たちは神様の愛で愛することができるんじゃないかということなんですね。また愛することで問題を解決するつまり問題の解決方法を愛に変えるということなんですね。気づかないところで私たちは愛することで問題が膨らんでしまうんじゃないかと思ってしまうんです。これはね神様の導きではなく本当に悪魔が私たちにささやくんですね。この人をまたねクリスチャンの愛でね愛したら問題は膨らんじゃうでしょきれいごと言ってるんじゃないよ愛だけで全部ね片付くと思ったらだめだよ。そのように私たちは悪魔からささやかれると思うんですねでも愛することで問題を解決するということを私は信じたいんです。なぜなら永遠の命はどうやったら得られるかということで、ね「愛することだ」というふうに書いてあるからです。どうして愛することで問題が膨らむと思ってしまうのか甘やかしたらだめだよルールは守るべきでしょ社会は甘くない私の気持ちはどうなるの責任は誰が取るのそういう思いで今ねこの人を愛して甘やかしてしまったら問題は膨らんでしまうというふうに信じているんです。でも本当の問題もも本当の解決も表面化されてないなことが多いんですね本当の問題が,かが表面化されていないなら本当の解決も表面化されないあるいは気づかないでも神様は霊的な目を通して私たちがその解決を見ることができまた本当の問題を見ることもできると思うんですねでも本当に神様だけが知る真理私たちには見えないことがあるということなんですですから本当の問題に対してどう解決するか愛することだと言うんですね全てをご存知である神様に聞くなら第一に愛することを勧められます神様どうしよう、どうどしたらいいですか?」ういつも神様は私に答えます。まず私を愛しなさい。そして相手を愛しなさい。この社会を愛しなさい。この状況を本当に愛しなさいというふうに言われるんですね。そうするとですね本当に絡まった問題が一つに一本になっていく。感覚があるんですしよそうですすそう私は今あなたを愛しますというふうにするとですね少しね絡まった部分が治るそして相手を愛するともっと絡まった部分が治っていってこの本当の問題が何であるのか見えるようになりまた私がどのようにこのことを愛することができるのか答えがすぐに見つかるんですね。ぜひです、ね、もう最近神様ね、何の祈りにも,もう答えてくださらない、この質問に全く神様は答えてくださらないというふうに思われる方がいたら、ぜひ、神様を愛してみてください、隣人を愛してみてください、本当にこの問題がですね少しずつ少しずつ解決されていくと信じます。神様の愛で愛して問題が膨らむことは絶対にないこれはあこのメッセージを通して私は信仰告白したいと思うんですね神様の愛で問題が膨らむことは絶対にありませんアメンアメンはいアメン<笑>、えー、義は愛なくしてありえない義は愛なくしてありえないこれ羊の我と書いて義ですねこれ子羊イエス様イエス様のことを表してるんです命を捨てて愛した罪のないイエス様こそが義でありそれ以外は何でも義じゃないイエス様の愛がないところに正しいということはありえないんですね聖書書にはこう書いてあります第一コリント十三章の二節には「たとえ私が予言のたまものを持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのです」「正しくない」「正しい」とかではなくて「無に等しい」と言ってるんですね。もうそれ以上にもう何もないよ愛がないならないことと一緒だよというふうに、えー、書いてあります。神ののの愛によって救われれ義ととされ永遠の命の相続人となる私たちは神様の愛なくしては義とはならないし永遠の命にもならないしまた愛の永遠の命の相続人ともなれない伝えることができない私たちの子供たちにこの信仰をあげは渡すことができない、えー、そういうことですテトスの3章には、えー、このように書いてありますそれは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。私たちは恵みによって義と認められたこの愛をもって人々を愛することができるんです愛によって問題が解決した人がいますそれはザーカイです木のところに登ってイエス様を見ようとしたザーカイにイエス様は今日あなたの家に泊まりますと言ってくれました彼の問題はあたくさんありましたけれども、えー、彼は、まあ、だ騙し取ったお金がたくさんあって人々に嫌われている存在でしたけれどもイエス様は何か説教をしたわけでもなく例え話をしたわけでもなくただザーカイの家に行ってザーカイと同じ罪人と同じ食事をしてくださったんですね。この自分の家にですね、ヤス様が来てくれて、弟子たちも来てくれて、自分が出した食べ物を食べてくれて、おいしいね、ザーカイ、楽しいね、ザーカイ。その愛あふれた時間を通してザーカイは、突然立ち上がって、だましちゃったものは4倍にして返します。財産の半分を貧しい人に施しますイエス様は「今日救いがこの家に来ました」と言ってくださいましたイエス様はザーカイを愛しただけですザーカイはすべてを受け取って180度心が変わったんですよね。問題が全部解決したんですよね。神様の愛を体験すると誰かを愛さずにいられなくなるもうビフォーアフターは人の気持ちがわからないどうしようもない男が<笑>嫌われ者の男が。愛された後貧しい人を助けたいと思うようになる人から騙し取っていた人が愛されたら与えたいと思うようになる愛しただけで彼の人生性格価値観問題が全部変わってしまったんです。私たちは主よあなたがおられるのにどうしてこの世界はこんなにもむごいことが起こるんですか私はこの質問をですね一生懸命考えましたでももしも私たちがこの世にこの地にいてですねゲス様のように本当に誰かを愛することができる力があるならここんんななととは起きないと思うんです本当にこの愛の力を信じて普通の生活の中でイエス様の愛で誰かを愛するならこんなに悲しいことは起こらないまた起きても問題は愛によって解決すると思うんですねそんなことはないというふうに言われたらもうそれ以上こ答えがないんですけれども<笑>でも私はそのように信じてるんです本当に愛というものがですねどれだけ力のあるものか、えー、これを私は今日情熱を持って皆さんに伝えたいことなんですね、えー、子どものうちに愛してあげることはとても大,大切です、えー、それはあその理由は次のお話にもつながるんですけれどもどうやって愛する人になれるかこの世界が良くなるために私たちの家族私たちの問題が解決するために「愛したい」じゃあ「どうやって愛する人になることができますか」「第一ヨハネ」にはこのように書いてあります。愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛があるものはみな神から生まれ神を知っています愛のないものは神を知りません神は愛だからですまずは愛することから愛されることから愛する人になるためにはまず愛されてくださいえー、私たちは愛されることがなかったら愛することは難しいんですね大人になっても愛されて愛を学びますでも問題が少しあるんですね大人になって愛されるとなんか惨めな感じがする<笑>、えー、傷がうずくな,ーなんか気持ち悪い気分が悪いバカにされた感じがする放っておいてくれ迷惑だよ大人になって愛されると子供みたいに受け入れることはちょっと難しいかもしれないんですねですから子供のうちに愛することは大事だと思うんですでも私たちはこの時にこれを見る時にザーカイを思い出すことができると思いますザーイは大人になって悪知恵がものすごい働いてからイエス様の愛を正面から受けて180度変わった私たちはザーイのようになりたいと思います第一ヨハネの4章18節には「愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い。恐れるものは愛において全くものとなっていないのです私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからですアメン大人こそ愛を学ぶ必要があります私たちは愛されるなら恐れが消えていきます愛される前は愛されることが怖い愛される前は愛されたらなんかバカにされてるようなんだから嫌ですとか<笑>、えー、惨めな感じがするでも愛されたら私たちはその恐れが消えるんですね愛は恐れを締め出しますと書いてあるからです心を開いて愛を体験し学びましょう、えー、今更だけど愛を学ぶ、えー、愛すること愛されることを諦めないといとうののが今日の結論ですローマ人には私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、どんなにどんなことがあっても、イエス様の愛を少しでも知った皆さんは、神の愛から離れることはできません。もうあなたは捕らわれてしまっています。神様の愛によってを捕らわれているんです。これは嬉しいことなんです。絶対に引き離されることはありません皆さんの家族も本当に皆さんが神様の愛で愛してきたその愛は彼らから離れることなく少しずつですね主の愛が浸透していき必ず問題が愛によって解決します今皆さんで祈りたいことはですね愛したから後悔していることがある愛さなきゃよかった愛したからこんなことになったそのように思う方の心をですね主は今日癒してくださると信じますどうぞもう一度愛の力について考えてくださいそして愛さなきゃよかったと思う心をですね神様に明け渡しましょう主よあの愛は本当に意味があったんですかあの世に忍耐したことは本当に意味があったんですか神様に心を開いて本当のことを話してみてほしいんですねえ聖書には愛することは命に関わるとそのように書いてあるほどですね私たちが生きていくのに皆さんの周りの人たちが生きていくのに愛を諦めてしまったら私たちは生きていくことができないまた永遠の命を得ることもできないんです。どうぞ本当に愛したことに後悔している方々、本当に共に祈り、また他の方々も取り成して祈っていただきたいと思います。天の父なる神様、今日私たちはもう一度愛について考えました。神は愛ですと、そのように書いてありますから愛について考えることはあなたをイメージすることです。しようあなたが与えてくださった愛はすべての問題を解決し私たち一人一人を生かすものであることを信じます神様愛す,る人た愛するために愛される必要があるなら神様どうぞ今この心を開いてあなたの愛を受け取ることができるようにまた私たちが愛し合う時兄弟姉妹の愛を受け取ることができるように助けてください。違和感があるかもしれませんでも死はあなたをもっと知りたいのでこの愛を体験しますどうぞこの愛について本当に「私は傷ついていますと」という方の上に触れてください。その傷はあなたの愛によって癒されますまた愛し合うことによって癒されますどうぞ助けてください神様私たちはあなたの愛なくして愛することはできませんまた知恵をください本当に私たちの子どもたち私たちの両親、私たちの家族、また夫婦関係、また職場の同僚や先輩、後輩、学校にいる先生方やお友達を、神様どうぞ、あなたの愛で愛することができるように、助けてください。忍耐が必要です本当に我慢していますでも何も変わらないと思ってしまいますでも主よ表面化されていないことを私たちの霊によって本当にその真理を見ることができるように聖霊様助けてください私たちがこの目で見,れ見える範囲だけでなく主はあなたが見ておられるこの光景もあなたが見ておられる世界を私たちも見ることができるように助けてください愛がなければ無に等しいのです私たちはそんなむ,むなしい人生を送りたくないです命あふれる豊かな人生を送りたいですどうか愛し愛されること諦めないで本当にこの教会で私たちが学びまたこの地に光を灯すことができるように導いてください私今あなたにこの心を全て明け渡しますまますす心を開きます触れてください触れてください愛されることを拒みません愛することを躊躇しません神様勇気を与えてくださいハレルヤハレルヤ主よ神様あなたを求めますあなたを求めますハレルヤハレルヤ主よ神様主よあなたは愛ですあなたは愛ですハレルヤハレルよ晴れるよ,晴れるよ神様
1: あぐれ癒しは見てに苦しむこら胸に抱き守られる YES
0: しますこの1週間本当にあなたの愛を体験するものとなれるように死が導いてくださることを信じますあなたのにすべての栄光を開始し,しイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアアメメンアーメン感謝します、えー、どうぞ皆さん、えー、本当に良い1週間を過ごしてくださいそして本当に神様が与えてくださるすべての恵みに目を向けて死に感謝して一週間を過ごしましょう。